1: Herp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werken.
2: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 18 januari 2022. Het is pikken donker buiten en naast me zit
3: iemand erin. Goedemorgen Bas, en je hebt de studio weten te vinden door de ja, mist? mist als een gek. Ja, ja zeker het midden
2: van het land. Dus als je de weg op moet, uh, kijk uit. Even rustig aandoen. Ja, je kan nog niet harder, want het is anders. Ja. Is. Een beetje link. Twintig minuten zometeen met nieuws over coronapolitiek. En nog veel meer natuurlijk het goede verhaal om je werkdag. Met een lach te beginnen. Zometeen gaan we praten over de woningbouw. Want er staan weer eens 10.000 nieuwe woningen op de tocht. Want het geld is op. Maar we beginnen uiteraard, hier wordt het net al eventjes in de nieuws bedrepen, Het laatste coronanieuws, want twee of 3G werkt amper. Vanwege die Omicron variant staat in een nieuw onderzoek... uitgevoerd door de TU Delft, het UMC Utrecht... en Populitics in de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het eerste serieuze Nederlandse onderzoek naar het inzetten van 2G. Je weet wat het is, gevaccineerd of genezen. En bij 3G komt daar de optie en getest bij. Nou, coronaverslaggever Kees Dorenstein... die zet de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rijtje.
0: De onderzoekers van de TU Delft schrijven dat een 2- of 3G-beleid wel helpt... Maar eigenlijk nog maar nauwelijks de besmettingen en ziekenhuisopnames verlaagd. met Omicron als dominante variant. 1G, alleen getest, helpt veel beter. In het meest gunstige geval zorgt 2G ervoor dat het reproductiegetal met 16% daalt. en 3G dat het R-getal met zo'n 15% daalt. Maar om die getallen te halen moet 2 of 3G wel overal worden ingevoerd behalve thuis en op school, dus ook op kantoor en in de supermarkt. Als je bij die locaties geen coronapas hoeft te laten zien... zoals gebruikelijk, is de verlaging van het reproductiegetal veel lager. Daarbij zorgen de ongevaccineerden er ook nog eens voor... dat de ideale situatie nooit gehaald wordt. Een groot deel van hen gaat samenkomen op andere locaties... als 2G wordt ingevoerd, schrijven de onderzoekers. Met de inzet van 2 of 3G blijft het reproductiegetal altijd boven de 1. 1G is effectiever, maar alsnog krijg je het reproductiegetal daarmee niet onder de 1. Fraude met coronapassen heeft maar weinig effect op de besmettingen. Het belangrijkste effect is de toegenomen besmettelijkheid van omikron... en de afnemende bescherming van de vaccinaties.
2: En daar moeten we mee leren leven. In de reguliere uitzending straks de hoofdonderzoeker van het de TU Delft... die dit onderzoek leidde. En coronavorslaggever Kees Dorresteinen op de BNR-site. En in de app kan je meer lezen over dit onderzoek trouwens. Nou, houden de handen op de knip, want de huishoudens... gaan er dit jaar fors op achteruit in de portemonnee. En dat komt natuurlijk hè, door de inflatie. En het aantal zaken is gewoon veel duurder geworden.
3: Ja, dat wisten we natuurlijk al. Het Nieuws heeft het nu ook doorgerekend. En zij zien dat gezinnen um, er maandelijks gemiddeld... met zo'n 40 euro minder moeten doen. Bij tweeverdieners met meerdere kinderen... kan het terugval zomaar oplopen naar meer dan 100 euro. En huishoudens die hun loon niet zien stijgen... die moeten rekening houden met een koopkrachtdaling... die kan oplopen tot 200 euro per maand. Ja. Enorme dalingen... Zulke sterke koopkrachtdalingen als dit jaar... zijn volgens het Nibud de afgelopen jaren niet meer voorgekomen. En je zei het al, de grootste, de grootste boosdoener is natuurlijk de inflatie. Constateren ook de onderzoekers van het instituut. Die is flink opgelopen door de hoge energieprijzen. Nibud was ook al in september somber over de koopkrachtprognoses... maar toen was hij nog niet zo sterk voorzien... dat met name gas en elektriciteit zo sterk in prijzen zouden toenemen. Allemaal in de double digits. Ja. Nibud heeft gerekend met een inflatie van 3%, zoals DNB voorziet voor dit jaar. Nou, Mocht hij nog verder oplopen, dan, je begrijpt, verslechtert het beeld nog verder. De directeur van het Nibud, Arjen die maakt zich vooral zorgen over de meer dan 2 miljoen huishoudens... die zich nu al helemaal suft budgetteren en elke euro omdraaien... om alle rekeningen betaald te krijgen. Dan moet je denken aan mensen met een bijstandsuitkering. Mensen met een hoge huur, die lijken allemaal structureel klem te zitten. Ook voor ouderen met slechts een AOW of een klein pensioen is die koopkrachtdaling waarschijnlijk erg zwaar. En uh, dan zijn de plannen uit het recente coalitieakkoord nog niet doorgerekend, moet ik er even bij zeggen. Daar zijn ze nog mee bezig, dus dat komt volgt later. Maar uh, de eerste beelden voor uh, de komende tijd zijn niet bepaald positief voor de portemonnee.
2: Nog meer niet bepaald positief nieuws. En dat gaat dan over de woningbouw. Daar hebben we een hele nieuwe minister voor. Want anders hebben we een oude minister. Maar die gaat woningbouw doen, he, Hugo de Jonge. Uh, het probleem is een beetje dat we een uh, afgesproken hebben... een miljoen huis te gaan neerzetten tot 2030. Maar dat wil niet echt vlotten. En nu is er weer roet in het eten of zand in de machine. Want de bouw van 10.000 woningen in steden dreigt... Uh, ja wat problematisch te worden. Een belangrijke geldpot van het Rijk met erin tientallen miljoenen euro's... is bijna op, Waar waarschuwt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVN op PNR? Het geld gaat naar woningbouwprojecten die anders niet van de grond komen... omdat de bank dat niet wil financieren. Zoals het ombouwen van leegstaande winkelbanden... oude kantoren en fabrieksterreinen naar ja, een woningbestemming. En dat terwijl die transformatie een belangrijk onderdeel is... voor het aanpakken van de woningnoods. Bij ons is Nico van Est van het SVN, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Meneer van Est, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, allereerst, de, de banken willen dus niet mee hè, met dit soort projecten. En dit soort projectontwikkelaars. Waarom eigenlijk niet? Want ook zij weten toch dat er woningnood nodig is en dat er best geld te verdienen is
4: met vastgoed. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, kijk, die banken die willen eigenlijk niet instappen in de voorfase tot startbouw van, uh, van hmm. deze projecten. Ja. En uh, ja, in die risicovolle voorfase... Uh, ja, laat ze eigenlijk uh, de inbreng volledig bij de ontwikkelaars uh, liggen. En die moeten dat dan op tafel leggen... om ook met name dit soort locaties uh, tot, om, tot ontwikkeling te brengen. Precies. Risico totaal bij de markt neergelegd dus. Ja, klopt. Klopt. Ja. Kijk, en uh, daar hoort het in principe ook wel thuis. Ja, uh, waar het niet dat wanneer wij met elkaar... een stukje versnelling uh, op gang willen brengen... Ja, dan, ja, dan zullen we ook uh, met elkaar daar wat... Uh, ja. Uh, aan bijdrage moeten, moeten neerleggen. En dat dreigt nu, uh, ja, dat potje dreigt nu uh, leeg te geraken. Dat is eigenlijk het signaal wat wij hier afgeven.
2: Maar dat potje met alle gesprek, meneer Van eerst is 60 miljoen euro groot. En dan denk je, ja, 60 miljoen
4: op 1 miljoen woningen. Dat is een, ja. dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar we hebben ook de druppels nodig om, <gül> uh, om uh, tot die getallen te komen. Hè. Daar, daar, ja. daar begint het spel uiteindelijk. Um, en het zijn ook atypische locaties. Uh, locaties, uh, 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 wat, wat u net zei, op bedrijfterreinen, uh, ja, uh, bedrijf ja, ja. uh, win winkelpanden, uh -huh. uh, locaties. Ja, ja, daar gaat het om.
2: Maar u zegt dus, het potje is bijna leeg. Wanneer gaat dat gebeuren?
4: Nou, dat, uh, dat dreigt zeg maar komende zomer te gaan ontstaan. Als, als ik nu de doorrekening maak zeg maar voor 2022 en dat doen we allemaal aan het begin van het nieuwe jaar, ja, dan, dan zien wij met de huidige aanvraagstroom ja dat we tegen de zomer uh, het, uh, het luikje van het loket uh, dicht zullen moeten gaan doen. Ja, en dat is uh, mm -hmm. ja, eigenlijk de waarschuwing die wij nu afgeven van ja, dat moet je eigenlijk niet willen in. De, in de huidige markt. Nee, dus die pot moet iets verruimd worden, zegt u. Toch, de ontwikkelaar ja.
2: die krijgt een lening, hè, die uh, ja. is ook rente verschuldigd. Dan zou je zeggen: Nou, ja. die leningen worden terug, de keur netjes terugbetaald. Dan moet de pot groeien. Maar de pot krimpt dus. Komt er, is er inderdaad zoveel vraag overvraagd nu om die uh, ja. woningen te ja, kunnen bouwen? Is, dat...
4: Ja, dat is exact de spijker op de kop. Ja. Uh, er is meer vraag zeg maar, dan dat wat wij aan aflossingen terugverwachten. Uh, en ja. die doorrekening hebben we nu gemaakt bij het sluiten uh -huh. van de boeken. En ja, er wordt afgelost. En ja, er wordt keurigenten betaald. En we zien ook een hoge omloopsnelheid zeg maar, in die portefeuille. Uh -huh. En leningen lopen over het algemeen zo'n 2 tot 2,5 jaar. Ja. Dat is op zich mooi nieuws. Maar uh, ja, nu merken we dat uh, vanuit die markt steeds meer belangstelling... zeg maar, voor dit instrument gaat komen. Ja, precies. Ja, en dan dreig je eigenlijk uh, in een situatie terecht te komen... waarvan je zegt, ja, die vraag is groter dan uh, wat we op dit moment kunnen bieden. Precies, ten onder aan je eigen succes, zo heet dat, hè?
2: <laughs> ja, is... Wat zou je nodig hebben om het, om het loket wel te kunnen draaien? Als u zegt in, in de zomer is het leeg. Uh, ja, zou je ja, niet nou, een garantstelling voor... kunnen krijgen van het Rijk, bijvoorbeeld, he, van de minister Rodio, die zegt van nou weet je wat, ik ga voor dat bedrag ga ik staan. Want het komt toch terug, het wordt keurig netjes terugbetaald. Dus ja, in principe die pot die is, die, die is een beetje rekbaar.
4: Dat zou ik ja. zo zien, toch? Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Nou, laat ik vooropstellen, we zijn goed aangehaakt met het ministerie. Mm -hmm. En er wordt ook naar een breder plan gekeken zeg maar, op dat hele terrein van ja, ja. transformatie. Um, en, de, en er is ook heel duidelijk wel het signaal afgegeven om te zeggen: Nou, laten we in 2022 een bijstorting doen van 22 miljoen euro. Mm -hmm. dat, zit, dat zit goed in de hoofden, dat kan iedereen onthouden. En daarmee zijn we wel in staat om zeg maar, de slag te kunnen maken naar nou ja, uiteindelijk een, een 15.000 woningen, zeg maar, wat we. Uh, met deze pot uh, kunnen, kunnen realiseren. Uh -huh. En wat ik denk ik nog wel veel belangrijker vind... Dat is dat dat ook echt op binnenstedelijke locaties gaat gebeuren. Dus het is in tegenstelling tot de grote uitleglocaties... Ja. waar inderdaad vele honderden miljoenen in gaan. Dus het is het ook van belang zeg maar, dat wij uh, binnenstedelijk uh, ja. die stappen uh, gaan zetten. En Iedereen ja. kent die locaties wel uh, ja. in zijn of haar omgeving. Duidelijk, dank. Nico van Estes van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
3: Het kabinet moet deze week nog een concreet vooruitzicht bieden... aan de horeca- en cultuursector, vinden de 25 burgemeesters... van het Veiligheidsberaad, de voorzitters van de veiligheidsregio's... die gisteravond weer bij elkaar kwamen. Uh, nu staat er een overleg gepland om te kijken naar versoepelingen... in sectoren voor volgende week dinsdag. Dat is weer zo'n nieuw beslismoment, zoals ja. dat wordt genoemd. Maar dat vinden de burgemeesters dus te laat. Ze willen dat het een paar dagen eerder komt. Hubert Bruls is de voorzitter van het beraad, burgemeester van Nijmegen... en die zegt dat de spanning in het land... zal verminderen als er duidelijkheid komt. En hij doelt, als het om die spanning gaat, dus op de protestacties die we zien in de horeca. Afgelopen zaterdag horecazaken die hun uh, winkels openden, maar ook de komende dagen allerlei cultuursectoren die uh, creatief zijn en zeggen, oh, mijn theater is bij zijn kapper. Ik zag dat het uh, debatcentrum de Bali uh, zich gaat registreren als kerk, waardoor ze weer open mogen. Nou ja, allerlei dat soort gekkigheid. En uh, Brils die zegt, ja, er moet gewoon duidelijkheid komen. Ook wil het Veiligheidsberaad dat het kabinet duidelijk maakt dat de corona-regels er niet voor niks zijn en dat actievoeren iets anders is dan het opengooien van je zaak. Justitieminister Dylan Jezelgus heeft toegezegd... dat ze de boodschap zal overbrengen aan het kabinet. Nou, daar zit ze toevallig zelf in, dus dat is bij deze gedaan.
2: Ja. En dan, er zijn 185 Nederlandse patiënten... van wie de gezondheidsklachten iets te maken hebben... met de apneuapparaten van Philips... Die patiënten hebben zich volgens het Financieel Dagblad, onze zusterkrant, onder andere bij een advocatenkantoor gemeld dat zich specialiseert in dit soort zaken. Philips werd in oktober al door vier Nederlandse apneupatiënten aansprakelijk gesteld voor gezondheidsproblemen. Maar bij die groep zijn dus inmiddels honderd andere mensen gevoegd. Ook Das en Achmea staan 40%, sorry, 40 patiënten bij die bang zijn dat ze problemen hebben. die te danken zijn aan dat slaapapneu-apparaat van Philips. Philips is keihard geraakt door die kwestie. Inmiddels is dat de slaapneu-affaire gaan heten. De beurskoers is sterk gedaald. En beleggers vrezen dat Philips hoge schadevergoedingen moet gaan betalen... aan vooral Amerikaanse patiënten. Ze hebben 5,2 miljoen apparaten te repareren of helemaal moeten vervangen. Dat kost een ongelofelijke klap geld. En daarnaast inderdaad in die kluisse Suits in Amerika... en dus nu ook in Nederland, dat zal ze ook nog wel wat geld gaan kosten.
1: Ochtendnieuws.
2: De provincie Groningen wil zich ontwikkelen tot de waterstofregio van ons land. En om dat aan te slingeren, opent vandaag bij de Hanse Hogeschool het eerste testnetwerk voor waterstof in ons land. Bij ons Jan Jaap Aoué, die is lector waterstof aan de Hanse Hogeschool. Meneer Aoué, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat, wat is dat netwerk? Gaat u inderdaad, want dat is bekende technieken. Door bestaande gasleidingen waterstof voeren om te zorgen dat je daarmee kan koken bijvoorbeeld.
5: Ja, kijk, het is, het is natuurlijk bekende techniek. Ja. Uh, het, het probleem is natuurlijk alleen dat heel weinig mensen ervaring hebben met die techniek. Mm -hmm. En de mensen die ervaring hebben, ja. die werken vaak in de chemische industrie. Nou, dat, dat is een omgeving waar uh, een hele andere omgeving dan zeg maar in je huis. Ja. Uh, en om die ervaring uh, ook, ook toepasbaar te kunnen maken in, uh, in bijvoorbeeld huizen of in, uh, in ieder geval in de, de gebouwde omgeving, mm -hmm. hebben we dat uh, waterstofnetwerk ontwikkeld. Ja, en met wie test u? Um, de, de, de partners met wie we dit netwerk hebben opgericht... dat mm. zijn Emerson, DNV, Gasunie en GasTerra. Terra. Yeah. Het zijn partijen die natuurlijk allemaal al bezig zijn in de gaswereld... maar ook, ja. ook andere bedrijven de ruimte willen bieden... om ervaring op te doen in het werken met waterstof.
2: Ja, nu is het aardige dat waterstof is een heel schoon uh, gas... wat je kunt verbranden, goed verbranden. Alleen om het op te wekken heb je een enorme bak elektra nodig. Uh, en groene waterstof, daar zou dus vraag naar zijn. Kijkt u daar nog naar hoe u dat gaat opwerken?
5: Ja, zeker, daar kijken wij ook naar. We, hebben, we zijn partner in een groot project, de Hydrohub. En daar kijken we naar hoe we groene waterstof uiteindelijk ook goedkoper kunnen produceren. Ja. En ook daar snijdt het mes weer aan twee kanten. Hè. Het gaat aan één kant om, om die waterstof goedkoper te maken. Maar het gaat ook om uh, de, uh, mensen op te leiden die dit straks ook kunnen doen. Mm -hmm. Want de energietransitie is natuurlijk een enorme opgave. En ja, de vraag wie dat allemaal moet gaan doen, uh, die wordt zelden gesteld. Ja, precies. Nou, dan weten we dat er in
2: het Noord-Nederlands een samenwerkingsband is van een groot aantal uh, grote oliemaatschappijen. En volgens mij ziet GasUnie daar ook. Bij. En die willen enorme uh, uh, windparken op zee gaan ontwikkelen, om daarmee uh, elektra te hebben om goede waterstof op te wekken. Werkt u ook met
5: die club samen? Nee, we werken niet met uh, dat uh, consortium samen, nee. want het wind, wind op zee ligt niet echt op ons pad. Nee. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat er ook uh, ja, fabrieken komen uh, die uh, grootschalig waterstof kunnen gaan opwekken. Ja, precies.
2: Gaan we dan inderdaad straks koken op, uh, op uh, die waterstof? En kan je met die waterstof bijvoorbeeld ook uh, uh, je auto bijtanken, je olie, je zelf straks?
5: Nou, wa waterstof om op te koken, dat is een, een weinig zinvolle toepassing eigenlijk. Ja. Uh, maar waterstof is met name geschikt om energie voor langere tijd op te slaan. Dus bijvoorbeeld voor gebruik in de winter of op andere momenten. Uh, maar rijden op waterstof is natuurlijk uh, is heel goed mogelijk. En zeker ja. voor, voor zwaarder verkeer, vrachtverkeer, uh -huh. uh, uh, bussen, treinen kan het heel erg interessant zijn in plaats van alleen maar te elektrificeren. Ja,
2: nou, u gaat dat nu testen. Wanneer wordt groene waterstof op grote schaal straks ingezet? Denkt u, wat, wat, wat is de, de tijdslijn?
5: Nou ja, wij verwachten dat richting 2030... dat we dan in ieder geval een, een, een redelijke zal hebben gemaakt... op allerlei plekken ook wel echt geïmplementeerd zal gaan worden. Ja. Uh, maar ja, weet je, de energiemarkt is natuurlijk erg grillig. Uh, dus ja, het kan ook een paar jaar eerder of een paar jaar later zijn.
2: Ja, ja, ja we moeten van het gas af, daar weet u alles van in Groningen. Moet er nou ja, ja,
5: we moeten, we, we moeten er zeker van het gas af. Ja. En uh, ja, niet alleen van het gas af, maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat voor al die mensen die nu werkzaam zijn in die gasindustrie, dat er ook gewoon een uh, ja, ander perspectief, ook economisch komt. En daarom richten we met dit netwerk ons ook vooral ook op het MKB. Ja. MKB is vaak een grote toeleverancier van de gasindustrie. Maar die kunnen ook een ander perspectief uh, krijgen door zich op die, die duurzame groene waterstofmarkt te richten. Duidelijk, dank u. Wel. Jan jaap
2: is lector waterstof van de Hans Hogeschool in Groningen.
5: Nou, KLM heeft een
2: opvolger gevonden voor uh, de volgend jaar vertrekkende topman Pieter Elbers. Ja, alleen ze wil niet. Nee.
3: Nee, dat het uh, zou. Uh, <laughs> begrijp ik ook. Het zou herna Verhagen zijn. Uh, nu de CEO van PostNL, de financiële telegraaf, meldt dat zij eind vorig jaar al een keer benaderd is met de vraag van: Goh, zou je interesse hebben om een luchtvaartmaatschappij? Uh, ja, precies. <laughs> te, te gaan bekleden. Maar uh, Verhagen zou dus uh, vriendelijk bedankt hebben voor dat aanbod. In een reactie in de krant zegt Verhagen uiteraard dat ze niet wil reageren op geruchten dus ze we weten allemaal niet wat er van waar is... maar als die krant het meldt, dan zal er vast een kern van waarheid in zitten. Ze meldt wel dat ze het jammer vindt dat Pieter Elbers vertrekt... zoals eigenlijk iedereen dat in Nederland jammer vindt... behalve in Frankrijk, daar vindt niemand het jammer. Uit een rondgang van de Telegraaf blijkt... Ja, dat het vertrek van deze Elbers toch al een paar maanden speelt... want er is dus een headhunter actief op zoek naar kandidaten... terwijl de OR van KLM zegt dat ze er nog niet eens uit zijn... met een profiel voor wie dat moet zijn. Interessant. Oh. Dus, um, nou, Verhagen zou het niet gaan worden volgens de geruchten... alhoewel je het ook nooit zeker weet.
2: Nee, dat weet je nooit zeker. Wat je wel zeker weet is hoe de agenda eruit ziet in Politiek Den Haag vandaag. Wat het gaat opleveren, dat weten we dan weer niet. Maar hoe de agenda eruit ziet hoor je van Sofie van Leeuwen.
1: Goedemorgen. Vandaag de aftrap van Rutte Vier in het parlement. En daar leest de premier zijn regeringsverklaring voor. En zal de oppositie de hele dag gaan schieten op plannen van het nieuwe kabinet. De miljarden die ze willen uitgeven aan onderwijs, klimaat, defensie... En dat soort zaken. Wij zijn er de hele dag bij. Ik en mijn collega Leendert Beekman. En ook kijken we uit naar 2G. Werkt dat eigenlijk wel? En wat moet minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid ermee? Verder heeft staatssecretaris een van mijnbouw... weer een drukke dag in Groningen. En hij praat en luistert daar met de boze burgers... die helemaal niet zitten te wachten op extra gaswinning. Hoor je allemaal vandaag in Studio Den Haag.
2: En dan gaan wij naar de kranten. We gaan even koppen snellen.
3: Uiteraard veel aandacht voor het verhaal over 2G en 3G. Zoals je zojuist hoorde, het onderzoek van de TU Delft. En ook veel Voice of Holland. De AD schrijft alle Voice-programma's. Dus ook Voice Kids en Voice Senior van de Buis. De Telegraaf heeft het over Voice Rail groeit. Ontwikkelingen volgen elkaar nog in rap tempo op. Bij Bo vertelde gisteren al een oud-kandidaat... gisteren over die Jeroen Rietbergen. Die had geprobeerd om bij haar een beetje te voelen... En trouwens schrijft, ineens barst de bom. Ja, nou, dat gaat nooit de voice.
2: Dat wordt ergens anders in de badkamer zingen. Tegen zeggen we maar dan. Ja, precies. Eh, in dit FD geen groene leningen, maar wel groene beloften voor de telecomsector. Nederlandse telecombedrijven haak je op een wereldwijde trend... lenen met duurzaamheidsbeloften. Volgens analisten kunnen telecombedrijven als KPN en Vodafone Ziggo... die beloftes helaas niet waarmaken.
3: Ook in het FD huurprijzen fors gestegen. De prijs per vierkante meter voor huurwoningen in de vrije sector... is in Q4 van het vorige jaar met 5,3 procent gestegen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2020... de grootste procentuele stijging sinds het derde kwartaal van 2018.
2: En dan in Nederland. Rusland verdeelt de Duitse regering. bij het bezoek van de Duitse minister van buitenlandse zaken... Beerbok aan Kiev en Moskou lijkt het duidelijk. De Groenen en de SPD hebben diametraal andere ideeën... over hoe ze Rusland moeten aanpakken.
3: In de Financiële Telegraaf bouw een half miljoen seniorenwoningen. Daar moeten een miljoen huizen bij, hebben we net ook gehoord. Is afgesproken in het woonakkoord. Daarvan zou tenminste de helft een seniorenwoning moeten zijn... zegt ABN AMRO in een rapport.
2: En nog een gouden tip in de volksstand. Hoe kom je zo snel mogelijk van je verkoudheid af? Nou. Veel mensen hebben dat. Nou, een stoombad, neusspray, vitamine C of een glas whisky... met kruidnagels, versus citroen en heet water. Oh. Grochje, wat is nou het beste middel tegen verkoudheid? Whisky helpt tegen alles, zeg ik dan. Als dus je heel veel whisky drinkt, merk je er niks, nee, meer, je er van? niks meer van. Nee. Dan even naar deze. Nog een anonieme vinder heeft een ochtendje gepiept met zijn metaaldetector, beloond gezien met een wel heel bijzondere vondst. Op een braakliggend stuk landbouwgrond in het zuidwesten van Engeland, in Devon om precies te zijn, ontdekte die man een gouden muntje waarvan hij niet precies wist of het wel wat waard was. Nou, wat doe je dan? Gewoon posten op Facebook. Mm -hmm. En daar zag een muntendeskundige van in Veilinghuis, de foto van het muntje, en diens mond viel open. Want van die gouden munt, geslagen door de muntmeesters van koning Hendrik III, zijn er nog maar acht bekend... en die liggen allemaal in het museum. Die munt werd rond 1257 geslagen en toont de koning zittend... op een sierlijke troon met een bol en een scepter. Nou, aanstaande gaat dat muntje onder de hamer... en dat zou volgens het Veilinghuis gemakkelijk... 400.000 pond kunnen opleveren. Zo. Bijna een half miljoen euro. En wat is nou het mooie? Wat je denkt, meteen, ja, dat heeft hij gevonden in landbouwgrond. landbargrond. De eigenaar van dat stuk landbargrond. Die komt misschien voorkomen hier of de staat. Volgens de Britse Treasure Act van 1996 mag een hobbyist een muntje gewoon verkopen. Want dat muntje is dan geen onderdeel van een bredere ontdekking. Dus als dat gevonden wordt op een heel ding of een hele schat, dan moet je hem inleveren. Eén munt. Is voor jou. En zo ben je na een ochtendje. Je oor fluiten. 4 ton rijker ja. in Ponden. En de landbouwgrondeigenaar. die kan ook fluiten. Maar dan wel naar zijn geld.
1: Snel elkaar. De kolom van. Marianne Zwagerman. Toen het plan van John de Mol. om de Telegraaf over te nemen. een paar jaar geleden op een bloedbad uitliep. vierde de Zuidas feest. De rechter van de Ondernemingskamer. had nog nooit zoveel advocaten bij elkaar gezien. De strijd kostte de krant 10 miljoen euro. Er is vast al een flesje ontkurkt op advocatenkantoren. Nu blijkt dat onder het dunne laagje vernis van de Voice... een misbruikbroeinest schuilt. Want er zijn sappige juridische appeltjes te schillen. De mol verkocht zijn productiehuis, dat ook in veel landen De Voice produceert, in 2015 voor 900 miljoen euro aan ITV. De betonrot zat toen al in de fundamenten en de mol wist het. Zoals iedereen die bij hem werkt, inclusief zus Linda, weet dat zijn imperium is gebouwd op botseksisme. In 2004 schreven twee financiële journalisten... een smeuïg boek over John de Mol... dat de zieke bedrijfscultuur blootlegt... waarin zo tegen John wordt opgekeken dat het mensen blokkeert. Echtgenote Els was als zijn partner toen hij... zoals beschreven in de gangen van John de Mol... het hele showballet en alle productieassistenten zijn bed insleepte. Els is een verstandige vrouw. Die heeft besloten dat ze het niet wil weten, zegt een ingewijde. Zij was niet de enige. Jaren geleden vroeg ik aan de hoofdredacteur van Story... waarom schrijf je niet gewoon op wat ik en het halve gooi weten... over Marco Borsato, Wendy van Dijk en nog wat sterren. Hij zei, jouw moeder koopt mijn blad. Zij wil geen dingen lezen waarvan ze zich niet kan voorstellen... dat ze echt gebeuren. Als ik afdruk wat ik allemaal weet over drugsgebruik... en buiten de deur neuken, hou ik geen lezeres meer over. Juice Channels bedienen een andere doelgroep. Maar is dat de hele verklaring voor de plots overstromende Gooise doofpot? RTL lijkt de verliezer, met een miljoenenstrop nu de talentenjacht abrupt stopt. Waarbij de aanstaande overname van SBS door RTL dwong de Mol af dat hij een gegarandeerd aantal nieuwe formats mag testen op de RTL-zenders. Na de enorme serie flops en missers van de Mol de laatste jaren, waarbij de dansmarathon en de open haard tijdens de kerst op SBS niet eens de dieptepunten waren, zou ik best onder die deal uit willen als ik de RTL-directie was. Het is vast te juicy gedacht. Maar wat luchtblazen in gedateerd misbruiknieuws kan een verwoestend vlammetje opleveren.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel
3: te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero.